0: heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Gernot, der Carsten und der Holger. Hallo, hier ist der Gernot. Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, Holger hier. Liebe Gäste im Studio, ihr wisst, wir haben seit eh und jedes Problem, dass wir mit diesem Podcast zu viel Geld verdienen. Und ich habe mir überlegt, es gibt nur eine einzige Möglichkeit, die Kohle wegzukriegen. Wir kaufen uns eine eigene Insel. Was sagt ihr dann? Ja, das klingt gut. Das ist echt eine gute Idee. Aber ich weiß nicht, in welchem Ozean. Puh. Nicht in der Nähe von China. Das ist
1: gefährlich. Also ich finde ja die Karibik ganz schön. Warum findest du denn die Karibik so schön? Na, weil da das Wasser so schön blau und klar ist. Ah, exzellent. Okay, Karibik, nicht China. Du hast doch hier gerade so eine Internetseite
2: offen, Martin, da so... VladiPrivateIslands.de Schau mal, da ist so eine Insel aus Maine für gerade mal knappe 2 Millionen. Also
0: da würden wir schon mal einen
2: Teil zumindest davon mitkriegen.
0: Ja, ich denke auch. Dann kriegt da einfach jeder von uns eine. Wir gucken mal nochmal. Jedenfalls ist es auf alle Fälle sehr schön, mal zu gucken. Es gibt wirklich Inseln zu kaufen und es macht also unglaublich Bock, das mal durchzusurfen und mal zu schauen, was würde man sich denn so für eine Insel rauslassen. Das trifft sich sehr gut, denn unser heutiges Thema ist ebenfalls die einsame Insel. So, und jetzt haben wir natürlich auf einem Einkäufer- über dieses Thema gesprochen. Das ist nämlich völlig absurder Ansatz, wenn ich das mal ganz ehrlich sagen darf. Ich möchte von euch wissen, liebe Gäste im Studio, was hättet ihr in eurer Notfalltasche dabei, wenn wir jetzt auf unserem allwöchentlichen segel -Turn auf der SK Podcast die Nautilus, wenn wir da kentern würden und jetzt würden wir also auf so einer einsamen Insel stranden, welche Dinge hättet ihr dabei, die unser Überleben sichern, damit wir auch in der Woche darauf noch weitere Podcast-Folgen aufnehmen können?
3: Also da gibt es eigentlich nur eine legitime Antwort drauf an jeden, der den tollen Quatsch Mythbusters kennt. Man nimmt eine Palette Ducktape mit. Und daraus baut man sich einfach alles. Daraus baut man sich irgendwelche Fallen und irgendwelche Häuser und ein Boot und sonst was. Also es ist grandios, totaler Nonsens, aber das will ich mitnehmen.
0: Ich also finde ich schön, dass du als alter Gamist gleich mal das System gebraked hast. <lacht> Weil wenn ich frage, welche Gegenstände nehmen wir mit, dann habe ich ja gar nichts dazu gesagt, wie groß oder schwer diese Gegenstände sein können. Also so eine Lastwagengroße große Industrierolle-Panzertape, klar. Warum nicht? Sinnvoller Gegenstand. Carsten, was würdest du mitnehmen? So einen magischen Brotbeutel, wo dann jedes Mal ah. <lacht> wieder immer wieder Brot kommt und er wird man nicht verhungern. Ich wollte hören, Messer, Feuerstein und Verbandsmaterial. Jetzt mal was Gescheites bitte, Holger. Was das, würdest du mitnehmen?
1: Das war nämlich ziemlich genau das, was ich mir aufgeschrieben <lacht> hatte. Ich habe die Frage <lacht> nämlich ausnahmsweise mal ernst genommen. <lacht> Also ja, wie gesagt, Messer, gibt so schwedischen Feuerstahl, nennt sich das, dass man dann schön die Funken machen kann fürs Lagerfeuer. Okay. Antibiotikum, glaube ich, auch nie verkehrt. Also ich so? merke
3: gerade, er wird überleben, kasten wir bei beide nicht. <lacht> ja. ja.
0: Aber deine Statue aus Panzertape, ja, genau. die wird dich um hunderte von Jahren überleben, weil sie nämlich auf deiner Insel rumsteht. Vor ja. allen Dingen, ich baue mir dann aus meinem Panzertape <lacht> verschiedene Würfel und dann kann ich
2: auch geld <lacht> so. ja. Wobei, wenn ich diesen Brotbeutel wirklich dabei habe, Gernot, dann haben wir beide so viel zu essen. Glaubt mir das. Also, okay, okay. Wir brauchen so eine schöne Hütte
0: mit dem Panzertape und ich versorge dich mit Essen und alles ist gut. Hervorragend. Moment mal. Aber die Frage ist, was ist denn dann das inflationäre Gut? Ist jetzt der unendliche Brotbeutel, der, der sozusagen zu viel Ware liefert? Oder hast du zu viel Panzertape dabei? Oder tauscht du das einfach eins zu eins? Oder wie macht ihr das? Naja, tatsächlicherweise seien es unendlich. Ich mein's nicht. Also werde ich irgendwann in den Kürzeren ziehen. Ich hätte gerne ein Brötchen. Gut, gib mir dein ganzes Panzertape. <lacht> Ding, ding. Ja, der hätte ja schon gewonnen, der Carsten. Okay, alles klar.
1: Ich wollte jetzt gerade nur fragen, ob ich dann auch was von dem Brot kriege. Was hättest du uns
0: anzubieten dann nochmal? Okay, ja gut. Für das Antibiotika, ja, da wird es auch was bekommen natürlich. Also ich sehe schon, eigentlich wollte ich sagen, ich hätte eine Hängematte mitgenommen, weil es gibt ja wohl nichts cooleres, wie da schön abzuchillen mit der Hängematte. Aber wenn ich mir hier eure Erzählungen so im Geiste zusammenfüge, dann ist es wahrscheinlich doch besser, ich bin der, der den Colt dabei hat. Und dann schauen wir mal ganz aus. Schauen wir uns die Sache mal an, wie das dann hier an der Stelle weitergeht. Ich drehe die Frage mal rum, was? würdet ihr denn auf so einer Insel am allermeisten vermissen, was man so als Zivilisationsdurchschnittsmensch ganz selbstverständlich hinnimmt? Also ich schätze mal das Internet das ja, wäre wahrscheinlich das, was ich sofort vermisse. Ich meine, das ist das
3: Konsumgut schlecht schlechthin, oder? Man, News, Unterhaltung, einfach alles. Informationen okay. und so weiter. Alles klar. Zerstreuung gut. ganz allgemein.
1: Gut, gut. Das ist doch gut, da kriegst wenigstens auch keine E-Mails mehr von deinem Chef. Ja.
0: Uh. <lacht> Mal gucken,
3: ob der da zuhört.
0: <lacht> oder du hast halt Internet, aber halt mega schlecht. hast so eine ISDN-Leitung. Oh Gott, oder so das 56k. <lacht> ja. oh Mann. So, hurra, ich habe Internet. Nein, ISDN. Okay, okay, okay. Carsten, was würdest du als erstes? Ja, wenn ich,
2: ich, wenn ich alleine auf der Insel wäre, andere Menschen. Wenn man das, wie soll da Zivilisation entstehen, wenn ich ganz alleine bin?
1: Okay. Also. Okay. Ach so. Okay. Gut. Was ist bei dir, Lieber Holger? Also da das Internet schon genannt wurde, ich würde Bücher vermissen.
0: Du hast ja. noch eine Wahl, ja, weil wir haben ja schon das ähm, Internet. Ähm. <lacht>
1: Also haben wir die 56K-Leitung. Ja, die,
0: die haben wir. In der Palme so. Dann
1: haben Dann wir aber auch Elektrizität, heißt es ja. Ne?
0: Und hat so ein Kraftwerk und eine eigene Aha. Bäckerei. Ich glaube, ihr versteht das Thema unserer heutigen Folge. Das ist so ganz <lacht> einsame Insel. Dann mache ich jetzt noch eine seriöse Antwort. Mich würde, glaube ich, am meisten aufregen, wenn ich keine normalen Hygieneartikel hätte. Zum Beispiel. Zahnpasta und eine Zahnbürste. Ich glaube, relativ schnell ging mir das auf die Nerven, und ich wüsste, uh, 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 Zahnverfall, ne? Und so nach den wissenschaftlichen Ergebnissen, die ich kenne, hat man so etwa zwei Monate und dann sind die Zähne Schrott. Also, wenn man sie überhaupt nicht putzt und muss trotzdem irgendwas essen, das wäre mir, glaube ich, sehr unangenehm, muss ich sagen. Uiuiui, ui, ui. das stimmt. <lacht>
3: Vor allen Dingen auch, wenn du wirklich deine Nahrung selber generieren musst. Also, ist nicht nur knüppelhart. Ich meine, du hast ja keine Gewürze, ja. du bist ja völlig unfähig, Tiere zu fangen und sonst was.
0: Der dickste wird zuerst aufgegessen. Deswegen haben wir auch einen <lacht> ja, Alter, das, das ist eigentlich logisch. Ich habe mal irgendwo gelesen, es gibt für Milliardäre tatsächlich das Urlaubsangebot, dass man auf einer einsamen Insel ausgesetzt wird. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann funktioniert es so, also es gibt halt irgendwo, keine Ahnung, bei den Philippinen oder sowas, gibt es einfach genug Inseln. Und da wird man dann ausgesetzt. Man hat genug zu essen und zu trinken dabei. Und man hat ein Notfallfunkgerät dabei. Das heißt, man kann Hilfe holen und wird dann sozusagen sofort abgeholt. Aber eigentlich soll man da mal vier Wochen lang auf der Insel <lacht> alleine vor sich hin So nach dem Motto, Hilfe, Eingeborene, überfangen ist Alles klar, wir sind in drei Tagen bei Ihnen. <lacht> genau. Oder Broken Arrow, die Insel wird versenkt Bleib ruhig. <lacht> Ja, also, aber Carsten, wäre dir das 150.000 Euro wert für mal einen coolen Urlaub? Wow. Wäre es dir 500 Euro wert? Nee, nee. Nee? Ich glaube da,
2: ich weiß nicht, was da alles passieren kann. Ich meine, hast du so einen Tropensturm oder so, der dann kommt und ich meine, genau. der bläst dich dann weg von der Insel oder bläst so. bläst halt als also, erstes ja, Mal, ja. Das
0: Funkgerät an den Steinen ist genau. kaputt. Schlägt der Blitz ins Funkgerät ein? Das, ja, nein, nein, nein. Also. Gerne, wie schaut's aus bei dir? Wäre das was für dich? Würdest du das gut heißen, mal da vier Wochen dich auf deine eigene Insel zurückziehen zu können? Nee. Also, ich finde es furchtbar. Tatsächlicherweise fände ich es für eine Woche total interessant
3: und schön. Aber ich glaube, in der zweiten Woche ist, würde nur noch bergab gehen. Mir würde irgendwann langweilig werden. Ich würde verrückt werden oder noch verrückter, je nachdem, wie man es dreht.
0: Nach einer Woche würdest du schon verrückt werden? Ich ja.
2: weiß nicht. Oder nach zwei? <lacht> Muss ich mal fragen, Martin? Bei diesem Angebot, weißt du das noch, ob da einer alleine auf die Insel geht? Ja oder ja. Oder Zu
0: mehreren? Ach alleine. Alleine. Also das soll sozusagen die Robinsonade wirklich rekonstruieren. Man ist wirklich wow. und zwar auch authentisch auf einer einsamen Insel. Die Frage ist halt: Ist es so eine stinkende Matschinsel <lacht> oder ist es ein idyllisches Tropenparadies, wo einem die Bananen in den Mund wachsen? Ich habe keine Ahnung. Also das ist wohl Gegenstand der Verhandlungen. Ne?
2: Ich meine, es ist zumindest eine funktionierende Geschäftsidee, wie scheint, ich meine, dafür so viel Geld zu bekommen, den einmal da hinzuschippern und ja, dann wieder ja.
0: nach vier Wochen wieder abzuholen. Vor allem, wenn du das Empfängerfunkgerät ausschaltest, was will der denn machen? Der kann ja nicht reklamieren, weil es hört ihn ja keiner. Vorher ja. sollte er vielleicht noch unterschreiben, im Falle, dass mir was passiert,
2: vererbe ich meinen ganzen Besitz der Firma.
0: Ja. Also... Mein Wunsch wäre, dass du so ein Dokument mal ausstellst, lieber Carsten, weil du hast den coolsten Rollenspiel- und Gaming-Besitz von uns allen mit Abstand. Also wenn du mal einen schwachen Moment hast, einen sensiblen, dann denkst mhm. du mal an deinen Host, ja, der ist wäre lieb. Holger, wie wäre es denn bei dir? Würdest du das machen? Auf jeden Fall. Also ich fände
1: es eine nette Herausforderung. Du kriegst ja die Vorräte zumindest, also mhm. du musst dich irgendwie jagen oder großartig nach einer Frischwasserquelle suchen. kannst dich voll darauf konzentrieren, dass du dir halt dein Hütchen baust und
0: die Insel erkundest. Ist so doch voll geil. Okay, ich wüsste halt, wenn ich da halt drei Tage wäre, und da wird ein bisschen der Wind pfeifen über diese Insel, hätte ich halt sofort, sagen wir mal, Bindehautentzündung. Und dann würde ich halt drei Wochen rumliegen und würde sagen, Aua, 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 ich habe Bindehautentzündung. <lacht> und dafür hätte ich dann 150.000 Euro ausgegeben. Naja, gut, okay. Jetzt mal wie wirklich jetzt die ernsthaften Fragen. Also, ihr seid gestrandet allein auf einer einsamen Insel, welche Rollenspielbücher habt ihr im Gepäck? Oder um die Frage korrekt zu formulieren, welche Rollenspielbücher würdet ihr euch auf eine einsame Insel mitnehmen und
2: warum? Also ich würde mir auf jeden Fall das Cthulhu-Grundregelwerk mitnehmen, weil das ein richtig fettes Teil ist, weil da so viele interessante Sachen drin stehen über Lovecraft, über den Hintergrund, über die Welt, mit Abenteuern sogar drin, die man lesen kann.
0: Also Aber nicht zufällig deshalb, weil du ein totaler Cthulhu-Fanboy bist. Das hat damit nichts zu tun. Nein. Ja, nur wenig,
2: wenig, <lacht> würde ich sagen. Und vielleicht noch, wenn ich mir dann mal für später auch noch Abenteuer ausdecken sollte, einfach das Maleus Monstrorum. Das ist so super gut mit so vielen okay. Monstern drin und so vielfältig. Also da habe ich so viel, da kann ich zehn Abenteuer machen in der Zeit.
0: Okay. Bist du denn der Meinung, dass das das Beste aller Monsterbücher ist? Weil es würde das ja eigentlich implizieren, ne? wenn ich jetzt mal mir die etwas kühne Behauptung rausnehmen darf, die ähneln sich alle so ein bisschen, ne? Monster sind halt Monster. Wäre wirklich das Cthulhu Monsterhandbuch deine erste Wahl von den geschätzten 200, die es vielleicht gibt, gibt bestimmt mehr. Ich finde es auf jeden Fall auch das beste Monsterhandbuch und es wäre meine zweite Wahl nach dem Grundregelwerk, ja. Okay, alles klar. Lieber Holger, was würdest du dir mitnehmen auf die einsame Insel?
1: Ich würde mir die kompletten Bücher vom Laundry-Rollenspiel mitnehmen, die ich auch daheim schon habe.
0: <lacht> Nur ich komme nicht zum Lesen, ne? dann würde ich ehrlich mal zum Lesen oh, kommen. Das ist natürlich auch ein guter Ansatz, quasi mal seinen Leseschuld abtragen. Okay, gut, prima. Gerne, wie schaut aus bei dir? Also auf die Gefahr hin, dass ich
3: irgendwann jemanden treffe, der wirklich mit mir spielt, brauche ich eine möglichst breit gestreute Sammlung eigentlich. Okay, also wenn ich verstehe. Tatsächlicherweise, finde ich, bietet sich Savage Worlds an, weil es wäre nämlich ein schönes allgemeines System mit dem man dann einfach relativ viele Welten
0: generieren könnte. Okay, finde ich super interessant. Da habe ich nämlich auch dran rumgeknabbert. Und ich habe mir gedacht, nee, denn das ist so einfach. Das kenne ich ja schon auswendig. Aha, also ich hätte mir ja. das gerade nicht mitgenommen, weil das irgendwie zu leichtgängig wäre. Interessant. Was ist das Nächste? Weißt du, was ich nicht auswendig kann und wo ich ja.
3: tatsächlicherweise <lacht> besonders in dieser Runde hier unterbelichtet bin? Das wäre DSA. <lacht> okay, okay. Dann hätte ich mal anständig Zeit, diese total verrückten Regelwälzer durchzulesen und vielleicht zu verstehen
0: und vielleicht auch <lacht> zu gucken, ob das Balancing wirklich stimmt. Da hast du ja deine Wochen und kannst dann durchrechnen. Also würdest du dir dann quasi ein Grundregelwerk mitnehmen? Oder würdest du dir sozusagen diesen herrlichen Ziegelstein, genannt das Magie-Regelwerk von DSA4, mitnehmen? Also dem wenn du dir unter das Kopfkissen legst, da brauchst du ein paar Wochen auf der Insel.
3: Ja, also wie gesagt, kommt darauf an, wie die Bücher-Limitation ist. Du aber. hast
0: nur ein paar ja. Bücher zur Auswahl, sagen wir fünf.
3: Welches nimmst du denn konkret mit? Ich denke, dass Wege der Helden auch relativ interessant wäre, um zu gucken,
0: ob das Balancing stimmt. Okay. Ob alles, was da drin ist, so recht logisch und ausgewogen ist. Okay, okay. Also mir juckt es jetzt in den Fingern, dass ich sage... Ich hätte gerne die Luxusausgabe vom Lieber Kanziones von vor zehn Jahren, weil die hat nämlich echte Eisenbeschläge. Mm. Die würde ich dann abreißen und dann könnte ich damit Muscheln knacken, Häuser bauen und was auch immer. Aber das ist natürlich jetzt ein bisschen gemobelt. Ich hätte vielleicht noch ein paar seriöse Bücher, die ich tatsächlich mitnehmen würde. Soll ich sie mal sagen? Was denn? Also, ich würde mir aktuell mitnehmen einmal Unter dem Sternenpfeiler. Das ist ein myrranor buch und zwar ist es vom Jörg Radatz und von der Frau Kamaris. Wie heißt sie mit Frau? Heike. Heike Kamaris, genau. Das ist so gut geschrieben, das habe ich schon seit langen Jahren nicht mehr gesehen. Das also das einfach so eine geniale Sprache hat. Ein ganz tolles Ding und auch ordentlich fett, um was zu lesen. Zweites Buch. GURPS Time Travel. Das hat mich voll aus den Latschen gehauen. Das wird auch gar nicht mehr hergestellt. Also, wer das noch herkriegt, unbedingt besorgen. Das ist die beste Rollenspielabhandlung über Zeitreisen, die es gibt. Das ist so inspirierend und so intelligent. Und also, alles, was Sie schon immer über Zeitreisen wissen wollen, steht hier drin. Unbedingt mal angucken. Und dann wird es ein bisschen wackeliger. Dann noch eine Empfehlung für mich vielleicht. Was soll ich mir noch mitnehmen? Also, was Leichtgängiges
3: aus dem Science-Fiction-Bereich wäre zum Beispiel die ganzen Star Wars-Geschichten: okay. Edge of the Empire. Okay. Ich finde, das ist natürlich nicht super komplex. Und die Regeln sind schon relativ griffig okay. und erzählerisch. Und mit diesem Würfelsystem kann man dann auch einiges eigentlich anfangen. Und man braucht nicht lange, um reinzukommen. Also das wäre so eine
0: Geschichte. die okay. kannst du bestimmt fremden Inselmenschen ja. beibringen, die du ah, okay, gut, gut. <lacht> ja, aus dem Kochtopf raus. Das ist, ja, genau. das ist natürlich der nächste Ansatz, dass man sich was mitnimmt, was man vielleicht noch lernen möchte. Das wäre bei mir einmal Fate, das Grundregelwerk. Das liegt noch vor uns. Vielleicht werden wir das auch mal gescheit besprechen hier im Podcast. Ich würde mich darauf freuen. Ich kapiere die Hacking-Regeln nicht von Shadowrun. Ich kapiere generell viel von Shadowrun net, muss ich ja mal sagen. Da wäre also auch eine große Möglichkeit, was einzupacken, damit ich das mal verstehen kann, wie man ordentlich sich in einen Root runterhackt. Kennt jemand von euch Rain? Mit dem seltsamen Namen Rain Enchiridion, äh,
2: Nö. Wo man nee.
0: keine Person spielt, sondern eine Gruppe von Menschen und man hat quasi nicht eine Heldfigur, sondern man spielt mehrere. Das ist echt schräg. Das klingt echt schräg, ja. ja also das würde ich mir auch gerne nochmal wohlwollend
3: angucken. Ich fand es nämlich blöd. Was ich gesehen habe, es gibt ein Firefly-Rollenspiel. Das würde ich unglaublich gerne mal lesen. Ich habe es noch nicht gemacht. Kennt das wer? Nö, tut mir leid. Ich
2: glaube, es gibt zwei. Ich glaube, es gibt ein Serenity-Rollenspiel und jetzt Firefly von Margaret Weiss Productions oder so. Aber auch nur mal angelesen, noch nicht intensiv.
3: Okay, weil das wäre mal ziemlich cool. Ich mochte die Serie gerne.
0: Die mochte jeder gerne, muss man dazu ja, sagen. Ja. Ich weiß nicht wieso, die wird irgendwie gehypt, aber trotzdem, ja. egal. Die hat diesen Nirvana Effekt, wenn du auf dem Höhepunkt deines Ruhms halt stirbst, bist du halt für <lacht> ja. immer ein Held. Und das ist halt bei Serenity genau passiert nach wie viel Folgen? Acht oder zehn ja. oder was? Sechzehn glaube ich, oder siebzehn. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, es sind weniger, aber wer weiß? Will mich nicht drauf festlegen. 14, glaube
2: ich, plus den Film. <lacht> okay, gut, die Wahrheit <lacht> liegt
0: dazwischen. Okay. Also, das funktioniert gut. Ich habe gerade nochmal nachgedacht über den Holger
2: seine Laundry und meine Cthulhu Sachen. Wenn wir da alleine auf der Insel sind, ist vielleicht die Gefahr, dass uns das erst recht noch triggert und uns wahnsinnig macht in der Zeit. Aha, vielleicht wäre ja. da doch was besser, sowas wie Powerplüsch und
0: Plunder, <lacht> und sowas. Ja, mit Teddybären was harmloseres oder so.
1: Ja.
0: Wie wäre denn mit irgendeinem Rollenspiel, das sich um Survival dreht? Sodass ich quasi im Regelwerk lese, bitte kein Wasser aus Palmblättern trinken, weil da machen die Affen ihren Dreck nei. Oh, das ist so praktisch. Ich als normaler Typ würde nämlich sagen, cool, Wasser, gluck, 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 und wäre dann tot. Was ich schon aus dem Rollenspiel alles gelernt habe, ich glaube, alles, was ich weiß, habe ich aus dem Rollenspiel gelernt. Ja? Liebe Hörer von Xbox richtig? Ja. kein Wasser trinken, wo Affen ihren Dreck gemacht haben können. Echt mal jetzt. Das ist saugefährlich im Dschungel. Aber ich kenne kein solches Rollenspiel.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, gibt es da überhaupt irgendeins?
0: Also, das wäre lieb, wenn uns einer unserer Hörer vielleicht mal aufklären könnte, ob dieses Survival-Insel-Thema denn schon erschöpfend behandelt ist mit einem gescheiten Rollenspiel. Wir kennen keins, was natürlich ein bisschen peinlich ist, aber das ist so eine naheliegende Trope. In meinen Augen muss es da was geben. Das stimmt wirklich. Okay, gehen wir mal einen Schritt weiter, gedanklich. Ich würde gerne von euch wissen, warum ist denn die einsame Insel so ein verdammtes Faszinosum? Warum ist denn das so ein Fokus der Imagination und warum ist es denn so ein tolles Setting... Und so eine Projektionsfläche für tausend Geschichten und tausend tolle Sachen. Was ist der Reiz an so einer einsamen Insel? In vielen Werken ist die einsame Insel ja immer so das Paradies.
1: Schöner Sandstrand, ja, gutes ja. Meer, da wachsen direkt die Palmen, wo ich die Kokosnüsse runterziehen kann okay. und so weiter und so weiter.
0: Und dann quasi ist es auch ein bisschen die Erlösung von der
3: Zivilisation. Okay. Aber andererseits ist es eigentlich voll der Dualismus, weil eigentlich ist es ja überhaupt nicht schön, da zu stranden. Mhm. Du hast nämlich gar nichts mehr. Du hast alle verloren und es ist echt bedrohlich und wahrscheinlich... Stirbst du auf dieser Insel vielleicht sogar auch einen schlimmen Tod? Okay. Also, das ist eigentlich, finde ich, diese Dualität des Ganzen.
2: Okay. So eine einsame Insel ist einerseits ja nicht überschaubar. Also ja. Ganz schnell, ab einer bestimmten Größe weiß man nicht, wo man ist und ist erst mal irgendwo verloren, bis man vielleicht auf so einen Berg hochkommt. Und andererseits aber ist es natürlich doch begrenzt, weil ja, ja. eben
0: um so eine Insel überall drumherum Wasser ist. Ja, ich glaube auch, dass es so eine Art, ich sag mal, Männlichkeitsbeweis ist, so eine Insel. Also man ist sozusagen zurückgeworfen auf sich, seine Fertigkeiten, seine Intelligenz und man muss jetzt damit klarkommen und man beweist sich sozusagen im direkten Wechselspiel mit der Natur. Ich weiß nicht, wieso ist es auf einer Insel reizvoller als beim Bergwandern? Wahrscheinlich, weil die Insel noch einsamer ist und noch weiter weg ist von der normalen Welt oder so. ne Du kannst wirklich niemanden eigentlich um Hilfe rufen. Ja. Du bist wirklich, wie du gemeint hast, völlig auf dich gestellt. Das heißt, selbst im allergrößten Notfall, du kannst die Reißleine nicht ziehen. Okay, 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 gut. Das denke ich auch. Da gibt es vielleicht noch andere Sachen. Da kommen wir dann noch drauf. Robinsonaden sind ein traditionell... Weit abgegrastes Genre, kommt eben von dem Robinson Crusoe. Ursprünglich war das also so eine Geschichte, wo es um Läuterung ging und um eben die Sachen, die wir gerade angesprochen haben, sich selbst beweisen, ne? um die Frage, bin ich im Paradies oder bin ich in der Hölle, wie komme ich da wieder runter und so weiter. Und das ist schon so dicke abgegrast, dass wir sozusagen schon in der Post-Robinsonaden-Zeit sind. Also solche Sachen wie Gilligan's Island sind natürlich auch Robinsonaden, aber halt völlig humorvoll und abgehoben. Aber im Wesentlichen ist er ja alleine. Ich meine, der hat dann irgendwann
3: den Freitag. Aber eigentlich ist er allein ja, ja. und man kann aber diese ganze Inselgeschichte ja auch so gruppendynamisch betrachten. Ja. Dass man sagt, es gibt verschiedene Leute, die haben ja. dann am Anfang sind sie natürlich irgendwie zivilisiert mhm. und kommen gut miteinander aus. Mhm. Vielleicht kennen sie sich noch nicht mal, dann ist es auch egal, irgendwie Kreuzfahrtschiff oder ja, so. Ja. Aber dann kristallisiert sich einfach das Wesen der Menschen raus. Ja. Und dann gibt es zwischenmenschlichen Krach, der bis ins Äußerste reichen kann.
2: Ja, das passt da halt zum Beispiel, da gibt es ja den ganz berühmten Roman Herr der Fliegen, so also ja, verfilmt ja. worden. Und das zeigt ja mit so Jugendlichen, die auf so eine Insel ja, kommen genau, oder, so genau. oder so Kinder eigentlich noch und die dann wirklich auch
0: wo ganz schlimme Sachen dann irgendwann passieren, ja. die da auch so eine, so eine Gesellschaft bilden quasi untereinander. Und das Schöne ist, dass es sozusagen im Reagenzglas ein Abbild der echten Welt ist, also so eine kleine, sagen untersuchbare Minigesellschaft und dass es trotzdem unglaublich abgründig ist. Ne? Also die stranden da und sagen, hey, cool, Schulausflug und wir werden in zwei Tagen gerettet und drei Wochen später fräsen sich halt gegenseitig auf. <lacht> Spoiler. Ja? Also eine, eine krasse Sache. Unbedingt mal lesen und angucken. Was gibt es denn noch für berühmte Inseln aus Kunst und Kultur? Da gibt es ja eine ganze Menge. Habt ihr ein paar schöne Beispiele, die einem so durch den Kopf flitzen?
2: Also wenn wir gerade so über Gesellschaft reden, auf einer Insel denke ich, die Lost-Insel. Das ist ja oh, auch eine moderne ja, ja, ja.
0: Robinsonade, aber eben mit, mit ganz vielen ja.
2: Leuten da. Und das ist natürlich wirklich, also die Serie toll gemacht. Also ja. einige Fehler nicht gemacht in der Serie auch, aber dieses Mysterium dieser Insel und diese Geschichte, die quasi von Folge zu Folge immer größer wird, ist wirklich dieses weird element da mit dem Eisbär auf einmal auf der Insel und so Sachen und dann
0: mit dem Bunker, den sie finden. Und ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, also finde ich ganz großartig. Die machen alles, ne die machen quasi ein Drama, die machen ein Survival-Stück, die machen ein Mystery-Stück, also die tun das ja. sehr abdecken. Was gibt es noch für coole Inseln? Was mir in den Sinn gekommen ist, ist Jurassic Park. Oh. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt
3: zu den tollen der Perlen der Kunst und sonst die zählen würde, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, etwas mit dem jeder was anfangen kann. Also, quasi ja. diese bedrohliche Survival-Insel wird ja quasi aus Stimmt. Jurassic Park, die am Anfang irgendwie friedlich ist, genau wie Forschungsding und dann eben rasten sie aus,
0: die Dinos, richtig. Genau mir fällt noch ein Monkey Island, die Affeninsel, <lacht> ja, meine Lieblingsinsel, wenn ich ehrlich bin. Also, eigentlich die Serie, ich bin ganz großer Fan. Timbleweed Park kommt. <lacht> was für eine Insel hast du für uns, Holger? Kommst du denn wirklich? Ja, wer weiß Endlich, es nicht. Mann. Ja, man weiß es nicht.
1: Ich schon weit verschoben. Wir werden es sehen. Ja, ich bleibe mal bei einem literarischen Klassiker, nämlich die Schatzinsel. Ah, klasse. Wieso ist die Schatzinsel cool? Da ist man ja irgendwie erst in der zweiten Hälfte von dem Buch überhaupt auf dieser ja, Insel. Ja, ja, ja. Und... Da ist auch so dieses, naja, es ist halt eine Piratengeschichte und so ein Abenteuer und auch so ein bisschen, ich denke, Gesellschaftskritik
0: ja, ist da auch mit drin. Ja. Also es ist ein tolles Buch. Vielleicht müssen wir es noch im Schnellverfahren ein bisschen durchgehen. Es gibt echt unzählige Inseln und es ist da massiv was eingefallen. Es gibt zum Beispiel die Castaway-Insel von Tom, also mit Tom Hanks. Was gibt es noch für Inseln? Hau noch ein paar raus, lieber Carsten.
2: Avalon, wenn man jetzt im, ah, im Seemann mystischer mystische halt. Ja. Dann, äh, weiß ich nicht genau, wie es ausgesprochen wird, aber klar, als Cthulhu-Fan, Entweder untergegangen oder vielleicht doch noch über den Wasser oder so.
0: <lacht> Apropos untergegangen, Atlantis natürlich. Atlantis, richtig, die Gometica Insularis, die Insel von Walter Mörs, auf der die Esspflanzen ihr Opfer mästen, bis sich dann herausstellt, die Insel ist etwas anderes, als sie vorgibt zu sein. Was noch? Beliebige Gefängnisinseln, wie ja, ja. zum
2: Beispiel Alcatraz. Absalom, die papillon -Insel ja. und so weiter.
0: Ja. Okay, St. Helena, wo der Napoleon verband worden ist. Ah, oh, so ja, cool. Mm. Okay, wir wollen es nicht weitertreiben. Man könnte sehr, sehr viele Inseln benennen, weil Inseln einfach schöne Bühnen sind. Und die Frage ist natürlich, wenn wir uns jetzt wieder ein bisschen mehr in Richtung Rollenspiel bewegen... Was gibt denn so eine Insel spielerisch sinnvollerweise her? Also was kann ich denn für Genres und für Tropen überhaupt da nutzen, die richtig auch fürs Rollenspiel was hergeben? Was gibt's da?
1: Ganz klassisch natürlich, man strandet und muss auf der Insel einfach mal erst überleben. Ja.
0: Survival auf der Insel, top. Was gibt's noch?
1: Mit dem Survival kombiniert ist dann das Entdecken von der Insel, ja. Erkunden, ja? Ja. Exploration.
0: Und so eine Insel erkundet sich auch cooler als jetzt, keine Ahnung, der Amazonas, weil halt die Insel irgendwie auch abgeschlossen ist. Also man hat so einen schönen Raum, den man auch wirklich zur Gänze erschließen kann. Was gibt's noch? Man kann kann ja, auch gezielt auf diese Insel
3: geschickt werden. Mhm. Es muss ja nicht quasi dieses total bekannte platte Oh, Unfall, was für ein Zufall sein, sondern ja. man kann ja auch sagen, ihr geht auf die Insel und ihr müsst das und das machen.
0: Ja. Also wie so eine Mission, ne? Genau. Also es gibt diesen typischen James bond Superschurken, der irgendwo auf einer Insel hockt. Das ist also auch sehr berühmt, weil der <lacht> außerhalb der normalen Welt ist. Ne? Die Vereinten Nationen können überall hinschauen, aber nicht auf diese Insel. Und da muss der James Bond hin. Das ist auch eine schöne Idee. Genau,
3: eigentlich. das kann ja auch quasi dann das Zentrum einer Kampagne sein, dass man quasi darauf hinarbeitet, wenn es was Klassischeres ist ja. oder was, ja. was Geführteres, Lineareres, dann kann okay. man das ja so machen.
2: Was gibt es noch? Natürlich auch das Bestreben, wieder von der Insel wegzukommen. Ja, also ja. Zum Beispiel mhm. Hilfe zu rufen oder ein Boot zu bauen. Und wenn wir jetzt noch wieder von Gefängnisinsel reden, dann ist es vielleicht noch dann erschwert, weil es dann vielleicht noch Wärter oder jemand ja, auf der ja. Insel gibt, der einen versucht, daran zu hindern.
0: Genau. So eine Insel kann auch eine riesige Überraschungskiste sein. Also quasi so eine Art Mini-Sandbox und vor allem, wenn man die überhaupt nicht ernst nimmt. Ich kenne von Lamentations of the Flame Princess ein Rollenspielbuch, das nennt sich The Isle of the Unknown, also die Insel der Mysterien, sage ich mal. Und da sind einfach nur 200 Zufallsereignisse aneinander geballert. Und das wirkt erstmal saudämlich. Aber wenn ich mir überlege, ich erkunde diese Insel und da kommen wirkliche random Sachen, dann muss ich sagen, das ist schon auch sehr reizvoll. Und das ist auch auf einer Insel cooler als anders, wo man sich fragt, was soll denn das hier? Wie strange sind denn da die Encounter? Die sind ganz schön strange. Also ich habe lange damit gerungen, ob ich das Buch doch eher wegschmeißen soll. Na gut, <lacht> macht man nicht mit Rollenspiel. Ne? Oder ob ich mich darauf einlassen soll. Aber ich glaube, es ist reizvoll. Und was ist das für ein Genre? Also ich kenne das überhaupt nicht. Ich hätte gesagt, oldschool School das ist halt Lamentations of the Path... Uh, of the Pathfinder, nee, nee. <lacht> also Fantasy. Fantasy, so Fantasy. Ja. Fantasy, genau, genau. Oldschool Fantasy. Hm. Wie würde man denn eine Gruppe von Rollenspielfiguren überhaupt auf eine Insel bringen? Und ich darf gleich selber antworten. Jeder weiß, ein Schiff, das von einer Abenteuergruppe betreten wird, Geht okay. unter. Das ist das narrative Gesetz im Universum. Das habe ich noch nie erlebt, dass ein Schiff nicht untergegangen ist. Und insofern, das ist ja klar. Ne? Irgendwas passiert, Tornadosturm, Tentakelangriff und dann ist mal auf der Insel. Wie komme ich denn noch auf so eine Insel? Was gibt es denn noch? Ja, wenn man es über Lost macht, ist es ein bisschen versteckter mit dem Flugzeug, natürlich. Ja, aber
2: das gleiche Prinzip, wollte okay, ich okay, sagen. Okay.
3: Vielleicht wird man auch gefangen genommen und dann ist man Teil eines Experiments oder sowas. Keine Ahnung. Ja, Verschleppt ja so ne? Verschleppen Verschleppen oder so. Gut, genau. gut, gut,
1: gut. Da wir es ja gerade schon hatten, mit dem, man kann ja auch per Auftrag auf die Insel gehen, dass man dann das narrative Gesetz so ein bisschen aushebelt. Ja, ja. ja. Wenn da dann das Schiff untergeht, also na gut, da kommt man natürlich nicht mehr weg. das, aber das ist gut. Wir schreiben eine Quest zusammen, das wird super. Du musst auf eine Insel, das Schiff geht
0: unter und du kommst nicht an. So. Ich erwarte von euch, lieber Carsten, wenn wir das nächste Mal Inselabenteuer spielen und das Boot geht durch irgendeinen Würfel. Fehler nicht unter, dass ihr das Boot versenkt. <lacht> also das muss eingehalten werden. Wo kommt die Handgranate her? <lacht> Benny, ich habe eine Handgranate.
2: Bam, ja. <lacht> ich meine... Die eigene Motivation der Charaktere
0: kann ja einfach sein, wir sind Touristen, wir wollen der Urlaub machen. Ja, ja, das stimmt. Das ist schön. Und schön ist auch, wenn man sagt, man verfährt sich. Also das Boot muss ja nicht absaufen, sondern ich kann auch sagen, ich versuche ein Ziel anzusteuern und dann komme ich eben in den Sturm und dann erreiche ich halt diese Insel und weiß ja halt nicht, wo ich bin. Das ist eigentlich auch sehr cool.
1: Was mir vorhin noch eingefallen ist, bei Splittermond gibt es ja diese Mondtore. Ja. Und da gibt es, glaube ich, auch eine Insel irgendwo, wo dann ein Mondtor ist, das noch verschlossen ist. Okay. Also das ist ja so ein bisschen für die Zukunft geplant, dass es dann vielleicht irgendwann mal aufgehen und dann wird die Insel erkundet oder so. Mhm. Aber um jetzt mal von diesem, muss immer mit dem Schiff oder mit dem Flugzeug oder so hin, es geht ja auch sowas vielleicht. Also, also auf
0: magischen Wege. Mit ne? Ja. das ist richtig. Das ist natürlich immer ein bisschen getrickst, aber wenn man es braucht, warum nicht? Wie bringe ich denn das Inselfeeling am besten rüber? Also wie mache ich es, dass meine Spieler, wenn sie bei mir am Tisch sitzen, auch wirklich die Insel inhalieren und nicht denken, oh ja, ich bin im Wald? weil sie werden wahrscheinlich sehr oft im Wald sein.
1: Hula-Musik auflegen.
0: <lacht> ja, das ist aber dann nicht die Evil kniebel zombies insel Das muss ich vielleicht ganz kurz erklären. Wir haben mal Splittermond gespielt und waren auf der Insel Mahalu. Das ist so ein Hawaii-Verschnitt. Und ich habe da also mit der Brechstange dann im Hintergrund Hawaii-Hula-Hula-Musik abgespielt. Vier Sitzungen lang. Ich finde, es geht schon auch ins Ohr. Also ich habe dann, glaube ich, auch davon geträumt, von der Musik <lacht> und so. Also ich habe da vielleicht einen etwas subtileren Tipp.
2: Ich weiß das von Freunden, die waren auf dem Piraten-Live und spielte in Deutschland irgendwo, die hatten da einfach die ganze Zeit so Meeresgeräusche und Möwen und das hat wirklich bei ja. denen, die haben es mir erzählt, ja. haben gesagt, also hast du hast wirklich das Gefühl, du bist auf einer Insel, wobei ja. die in Insel waren, aber durch einfach dieses, diese Hintergrundgeräusche die ganze Zeit kontinuierlich abliefen, hat okay. das dann auch tatsächlich diesen Eindruck hervorgerufen. Oder hat.
0: du stellst überall Palmen auf. Ja genau, oder man fliegt halt wirklich auf eine Insel. Ihr seid auf einer Insel, ah cool, Stimmt. kann ja. ich mir
2: vorstellen.
3: Also liebe Zuhörer, wenn ihr uns die SK-Pott-Insel <lacht> organisieren könnt, dann machen wir da Rollenspiel. Versprochen.
2: Versprochen, <lacht> genau. Okay, okay, okay. Eine Sache, die vielleicht ein bisschen widersprüchlich ist zu dem, was wir vorhin schon gesagt haben, wäre, indem ich natürlich einen Plan gebe, eine yeah. Karte gebe und die Insel zeige. Wobei das natürlich wieder so ein bisschen manchmal ein Problem ist, diese Draufsicht der Insel haben wir im Rollenspiel in der Regel die Charaktere nicht. Mm, mm. Aber das ist zumindest für die Spieler erstmal so, dass man sieht, hier ja. ist die Insel, hier ist die Begrenzung, kann sie immer noch Dschungel geben, ne, wo ja. viele Geheimnisse verborgen okay. sind, etc.
1: Ich meine, das hat man ja schon mal mit den Karten, dass man einfach nicht alles aufdeckt direkt. Ne? Da sind quasi nur so mm -hmm. ein Viertel oder so vielleicht, dass sie gerade abgelaufen sind und dann den Rest müssen sie noch erkunden. Okay, ja.
0: Als Lazy Game Master, der ich normalerweise bin, ich glaube, es funktioniert auch gut, wenn man seine Beschreibung auf Land Marken konzentriert. Wenn ich also sage, die Insel ist ein abgesteckter Raum und ich kann also den Bergesgipfel erkennen, die Bucht und den Wald oder sowas und mehr gibt es halt nicht. Ich glaube, es bringt die Insel auch gut rüber, wenn es sehr begrenzt ist und dann trianguliere ich halt meine Position anhand dieser Daten quasi raus. Also ich denke, das ist auch gut durch seine Schlichtheit. Ich denke vielleicht,
3: wenn man wirklich auf dieses Szenario nochmal anspielt, dass man irgendwie Schiffsbruch erleidet oder mm -hmm. sonstiges, dann ist man ja erstmal froh, dass man die Insel sieht. Dann denkt ja. man sich, ah, juhu, Land, ich bin doch nicht tot und ja. er trinkt doch nicht. Und dann strandet man und dann kann man ja wirklich spielerisch darauf eingehen, dass man Sachen verloren hat, dass man ja. komplett nass ist und so weiter. Und dann ist man, wie gesagt, froh und dieser Peak der Freude, der ebbt dann aber nach ja. und nach wieder ab. Ja, 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 ja. Und das muss man, denke ich, ausspielen, dass man einfach sagt, okay, was ist nun los? Ihr könnt kein Feuer machen, ihr habt eigentlich kein Trinkwasser, ja. ihr habt keine Nahrung. Eigentlich ist es ziemlich doof, genau. dass man einfach
0: das ins Zentrum erstmal stellt, dass dieses Feeling aufkommt. Das finde ich auch gut, dass du das sagst, mit dieser zeitlichen Achse, denn die ist ja auch wichtig auf der einsamen Insel, weil mhm, es ist ja, genau. die Zeit ist da sehr bedeutsam. Vielleicht könnte ich es kontrastieren. Ich fange also an mit meinem Geschäftsmann und das Handy bimmelt die ganze Zeit und das Flugzeug nervt und die Stewardess will was und dann ist er auf der einsamen Insel und dann hat er plötzlich... Stille. Und dann hat er diesen ja. bombastischen Sternenhimmel. Und dann weht der Wind, dass es die Palmen nur so rumhaut. Und dann gluckert mhm. das schwarze Meer in alle Ewigkeit. Also das finde ich schon auch interessant als Elemente, die das so ein bisschen noch näher bringen können. Und vielleicht dann auch der Rückgang des Technischen. Ja, dass ja. man dann eben
3: nicht mehr sagt. Ja. Du schaust auf die Uhr, es ist 13.35 Uhr ja. oder wie auch immer. Sondern... Es ist wirklich so, die Sonne geht langsam unter, es wird langsam kälter ja. oder sowas. Dass man sich einfach solcher natürlichen Sachen annimmt, okay. die einfach leicht zu machen sind, wenn man den Blick drauf hat vom Strand
0: aus. Okay, was ist eurer Meinung nach cooler? Introvertierte Plots oder extrovertierte Plots? Und damit meine ich entweder den Plot, in dem ihr drei jetzt hier auf der einsamen Insel seid und naja, eure Konstellation ist problematisch. Ja, Also der Ex-Boss, ja, der Ex-Feind, der Ex-Nachbar und der geht euch sofort an die Gurgel. Oder es ist es cooler, ihr habt sozusagen ein gemeinsames Ziel. Die Kannibalen sind hinterm nächsten Hügel. Was werden da für euch reizvoller? Eigentlich finde
3: ich ersteres reizvoller. Ja? Es darf nicht so offensichtlich sein, oder? Mhm. Es soll nur ein Teil offensichtlich sein. Aber tatsächlicherweise ist es gut, wenn die Leute verschiedene Motivationen haben und generell verschiedene Ansichten. Mhm. Und irgendwann in der Notsituation kommen sie in den Streit. Okay. Und das ist eigentlich dann ziemlich, ziemlich tricky, sage ich einfach mal. Okay. Das Typische, es gibt nur eine Waffe oder aber es gibt nicht genug zu essen. Wen schickt man los für was und so weiter.
0: Also ja, ja. die ganze Hierarchie, die sich dann formt. Das ist ein Brandherd meiner Meinung nach. Es ist natürlich auch was für erfahrene Spieler, denke ich, weil da geht man sich schon sehr schnell gegenseitig ans Leder, weil es halt so konstruiert ist. Also man muss ein bisschen aufpassen, finde ich. Ich frage nochmal anders ran. Welche Figurentypen sind denn auf einer Insel reizvoll? Ist es cooler, lieber Carsten, wir spielen einen einsamen Inselabenteuer und du bist ein Programmierer und Grafik-Webdesigner, der am Strand aufwacht? Oder ist es cooler, du wachst auf und du sagst, ich bin Fähnrich bei der Bundeswehr und ich war die letzten zwei Jahre auf Einzelkämpferausbildung und dann lachst du drüber. Was ist denn besser?
2: Also ich finde es schon wichtig, dass natürlich dann erstmal dieser Schock der vielleicht eintritt, der ist gut ja, für den Programmierer, mhm. also man sieht super, das nutzt mir jetzt erstmal gar nichts. Mhm. Es ist aber dann schon wichtig, denke ich, im Abenteuer, dass der eine Gelegenheit hat, dann auch irgendwo seine Fähigkeiten zu zeigen. Mhm. Nehmen wir an, der ist auf der Lost-Insel und dann kann er natürlich super seine Programmierfähigkeiten mit dem Computer
1: nutzen. Okay.
2: Wenn es anders wäre, wäre das nur frustrierend für den einfach, ja, okay. wenn er keine Möglichkeiten hat, es
1: zu nutzen. Andersrum ist ja, wenn jeder der MacGyver ist, dann ist es auch langweilig. Also dann ist es höchstens noch so, nein, ich weiß es besser. Nein, ich weiß es besser. Ja.
0: Kommt vielleicht so ein bisschen auch auf den... Ja, Herausforderungslevel drauf an. Wenn ich also auf der Insel der Todes gefahren bin, dann muss vielleicht jeder ein MacGyver slash Rambo sein. Damit er überhaupt durchkommt, dann geht es, glaube ich, schon. Aber wenn es eher so diese normale Robinson-Insel ist aus der Jetztzeit weiß nicht, finde ich den Programmierer eigentlich cooler. Weil es nämlich das Problem der Insel sehr viel drastischer vor Augen tut. Ich habe da vielleicht gerade auch mal einen Tipp für ein
2: aktuelles Abenteuer. Das ist mit vorgefertigten Charakteren, was ja letztendlich fürs Setting überhaupt auch prädestiniert. Das heißt, Dschungelfieber ist erschienen in Cthulhu's Ruf Nummer 10. Die Ausgabe ist aktuell leider schon vergriffen wird, irgendwann aber auch noch als PDF rauskommen. Es gibt aber noch, habe ich gelesen, ein paar Ausgaben für Leute, die in der deutschen Lovecraft-Gesellschaft jetzt Mitglied werden. Also, wenn man da Mitglied werden will, ist jetzt, eigentlich der richtige Zeitpunkt, um noch auch an die Ausgabe ranzukommen.
3: Okay.
1: Der, der
2: Mann wird doch bezahlt.
0: <lacht> <lacht> Nicht, lieber ich
2: Leute, aber ihr könnt mir gerne was
1: geben.
0: Die deutsche Lovecraft-Gesellschaft, sind es dann die Investigatoren oder die Kultisten? Das musst du uns jetzt schon noch sagen. Ja, naja, das sind die... Ähm, tja, was sind sie denn? Ja, okay, okay, wir lassen ja, es einfach ja. mal offen und gehen mal zur nächsten Frage weiter. Was eignet sich denn eigentlich für eine Spielweise auf so einer einsamen Insel ganz besonders? Mache ich da eher eine Sandbox oder mache ich da eher einen geradlinigen Plot? Was gäbe es noch? Exploration fällt mir noch ein. Was ist denn da gut für die
3: Insel? Also ich denke mal, je nach Gruppe und Spielleiter kannst du wirklich viel auf so einer Insel machen. Das mhm. entscheidet dann natürlich maßgeblich, wie der Stil deines Spiels ausfällt. Aber wenn ich mal auf die Sandbox eingehen darf, gerne, gerne. die mir immer am Herzen liegt dann denke ich doch, dass es auch einsteigerfreundlich ist als für den Spielleiter, ja, weil ja. man eigentlich nur die Sandbox Light hat. Mhm. Die Spieler können den Rahmen gar nicht so sehr sprengen, weil die können ja nicht überleben, sondern die haben nur eine überschaubare Möglichkeit. Ich spring ins Meer. Ja, genau.
1: Nein. Nein, du wirst zurückgespielt.
3: <lacht> nee, die, haben, die haben wirklich nur einen überschaubaren <lacht> Handlungsrahmen und von daher kann man ja. die dann quasi auf 5,
0: 6 Stränge loslassen, okay. aber nicht auf 50. Ich würde das Argument aufnehmen und in ein Gegenargument verwandeln. Man könnte nämlich auch sagen, auch ein ein Plot-Abenteuer ist auf einer Insel leichter, weil da können die Leute halt auch nicht abhauen. <lacht> also ich meine, wie es dreht, das ist irgendwie dankbar zum Spielleitern, ne? Ich denke gerade eben dieses Abhauen müssen wollen, das ist ja so ein wirklich super Plot-Element
2: für so eine Insel. Und ich habe ja schon das Abenteuer Dschungelfieber erwähnt. Ich habe es, glaube ich, vorhin vergessen. Da spielt man C-Promis, die eben auf so einer Insel, in so einer okay. TV-Show ala, ja, ich bin ein Starholt, mich heraus sind. Und da dann... <lacht> irgendwann auch schreckliche Dinge geschehen. Es gibt aber auch filmische, literarische Vorlagen, die dieses Thema behandeln, zum Beispiel die Insel des Dr. Moreau von Wells oder ein Film Graf Zarov, Genie des Bösen. Ganz alter Film, 1932, wo einfach jemand da tatsächlich auf der Insel ist und dann einer der Gestrandeten ist ein Großwildjäger und dann stellt er fest, dass der Herr der Insel tatsächlich auch jagt, aber kein Wild. Okay, ah, okay,
0: ja. okay, okay. Nur wild. Ja. ja, okay. <lacht> Was gibt's denn für schöne Mysterien, die so eine Insel haben kann? Also wir sagen jetzt mal, die Insel hat einen Twist. Gernot, was für einen genialen, brillanten Twist schenkst du unseren Zuhörern? <lacht>
3: Ja, ich weiß nicht, ob da nicht fast jeder Twist schon abgegrast ist. Tatsächlicherweise könnte man als Twist dann... Ja, ist auch langweilig, wenn ich sage, ihr seid nur in einer Simulation. Ihr wacht wieder auf, die Kabel werden gelockert, ihr seid
0: irgendwie Forschungskarnickel oder sowas. Also sehr schön. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin, aber das ist trotzdem ein schöner Insel-Twist. Weil die Insel ist natürlich auch ein begrenzter Simulationsraum. Ne? Ja, genau. Also wie löst man das dann auf sozusagen? Okay. Carsten. Die
2: Wilden sind doch nicht die Bösen.
0: Ah, klassiker schön. Ja, das sind eigentlich ja. die Guten, sehr schön. Es und gibt ja
2: zum Beispiel wirklich in echt, es gibt eine Insel noch, glaube ich, wo so ein Stamm lebt, der total abgeschieden von der Welt ist. Das war mal, wo dieser große Tsunami war, die, wenn da ein Hubschrauber kommt oder so, die wirklich dann auch noch mit Pfeil und Bogen und mit Sperren da auf die losgehen
0: und wo es noch nicht gelungen ja. ist, aufzunehmen. Es gibt noch coolere Varianten. Ich kenne die Geschichte von Eingeborenen auf Inseln. Die bekommen von ihrem Lootgott, wie auch immer der heißt, die von den Schiffen gefallenen Container angespült. Das heißt, die machen dann ihre Gottesdienste und dann kommt halt ein Container und entweder es ist halt was Cooles drin oder es sind halt Betamax-Kassetten drin. Das halt total geil. 10.000, es also, ja, ist
2: cool, da ist gibt es echt. Oder stell dir vor, es sind ganz, ganz viele
0: Miniaturen drin. Ja. Von Warhammer. Von Warhammer. Das ist der verschollene Container, richtig. Oh, da haben wir mal drüber gesprochen mit dem jetzt Dennis. Wissen wir, jetzt wissen mal verschollen ist Der schmückt einen Kral, ja? Okay, okay, okay. Dann möchte ich jetzt mal den Versuch wagen, einmal das Element berühmte einsame Insel aufzugreifen und Rollenspiel als zweites Element aufzugreifen und daraus die Verbindung herzustellen, berühmte Rollenspielinsel. Gibt sowas? Gibt es im deutschen Rollenspielbereich berühmte Inseln, <lacht> die man eigentlich so kennt?
2: Naja, da fällt mir als erstes Maraskan ein. Das ist eine <lacht> recht große Insel im schwarzen Auge in Aventurien gelegen. <lacht> So ein bisschen wie Madagaskar, vielleicht so
0: von der Form her. Und vom Namen her. Ja. Oder Japan. <lacht> Oh, oh, ja. oh, oh, okay. Also es ist interessant, ne? Also vom Design und vom Grafikstil ist Maraskhan sehr oft als Japan gehandelt worden. Es gibt ja kein Fernost in Aventurien. ne? Und da hat sich aber der Erfinder Maraskans weidlich dagegen gewehrt. Vielleicht kann ich das sogar noch belegen im Internet mal gucken. Es ist also interessant als kleines Schaustück, wie sozusagen eine Absicht eines kreativen Menschen halt fehlinterpretiert wird und sich das dann halt verhält. Eigentlich ein bisschen tragisch, ne?
3: Das ist aber ganz normal. Immer wenn jemand versucht, etwas Neues zu schaffen, dann denkt der Mensch nach und versucht, Versucht, diese Verknüpfungen herzustellen und die findet er, egal wie abstrus es ist. Okay. Also von daher,
0: da kann man sich gar nicht gegen wehren, würde ich mal behaupten. Ja, da gab es auch irgendwie Pech mit dem Illustratoren, der halt auch echt einen fernöstlichen Menschen irgendwo reingemalt hat an eine zentrale Stelle und dann war halt das Kind schon in den Brunnen gefallen. Aber es soll also offensichtlich nicht Japan sein. Wobei,
2: das erste Mal, dass die Insel groß erwähnt wurde im Schwarzen Auge, ist ein Solo-Abenteuer gewesen. Das erste Mal, dass ja das erwähnt wurde, das Marastan, oder zumindest im größeren Zusammenhang erwähnt wurde, das war ein Solo-Abenteuer, das auch Maraskan gespielt hat und das war der Quell des Todes. Okay, das ja, war ein genau. Autor, glaube ich, der hat noch ein anderes Solo-Abenteuer geschrieben und sonst gar nicht viel gemacht dafür. Der hat aber zumindest diesen Dschungel erstmal beschrieben. Diesen ja. wirklich gefährlichen Dschungel, wo es ganz, ganz gefährlich ist, wo man wirklich auf ganz viele Arten und Weisen zu Tode kommen kann. Das hat sich ja
0: dann in der modernen Beschreibung Maraskan dann auch erhalten. Richtig. Und man muss natürlich auch sagen, der Künstler oder Autor Karl-Heinz Witzko, seines Zeichens ein wahnsinnig begabtes Genie, der also unglaublich gute Texte rausgehauen hat. Also das war prägend für mich, dass ich Rollenspiel überhaupt ernst genommen habe. Also nicht nur als totalen Schrott, als arroganter Gymnasiast, keine Ahnung, dass halt irgendwie deine Literatur rumliegen und daneben Rollenspiel, das fällt schon auf, dass das ein bisschen dagegen abstinkt, aber vom Witzko, das war brillant gut, im Ernst, und der hat also seine Insel super gemanagt und auf dieser kleinen Insel ist schon echt viel passiert, wir wollen es jetzt nicht nachkonstruieren, aber es ist halt eine echte, dichte, dichte, sehr eigene Insel. Und ich glaube, das Besondere für mich da an Maraskan ist diese Kultur. Ja, das ist so eine abgelegene Insel
2: von Aventurien. Ja. Das ist halt ganz andere Leute, also eine ganz spezielle Kultur. Die haben einen ganz speziellen Glauben da mit dem Dualismus, den so mit zwei Göttern Glauben, mm -hmm. mit zwei göttlichen Zwillingen und so ganz irre. Die Leute, wie die sind und wie die da auch funktionieren vom Kopf her und so. Und ich ja. glaube, das war das
0: Besondere. Und dann noch diese Kultur dazu. Bei Richtig. Der Insel. Und jetzt tue ich mich mal an einem langen Pass versuchen. Der Karl-Heinz Witzko verdient immer einen Blick, weil er nämlich unglaublich gut ist. Und ich meine, der bringt demnächst nach langer, langer Zeit mal wieder ein Buch raus. Und wenn ich das finde, werde ich es verlinken. Also das muss man sich ja, mal angucken. Ja, in der Ankündigung von einem großen Verlag gesehen, gibt es im Programmheft. Okay, prima. So, ihr lieben Gäste in meinem schönen Studio. Jetzt muss ich mir aber euch schon noch mal ordentlich zur Brust nehmen. Es ist ja absehbar, dass sollten wir jemals eine Seereise unternehmen das Schiff untergeht. Das heißt, wir können mit einiger Gewissheit sagen, dass wir tatsächlich früher oder später mal auf einer einsamen Insel gemeinsam stranden. Ich strande aber nur dann mit euch auf einer einsamen Insel, wenn ihr Skills habt, die mich wirklich weiterbringen. Gernot, was ist dein <lacht> Beitrag zur einsamen Insel? Okay, gut. Also ich habe den Knigge
3: gelesen und ich werde aus dem Knigge zitieren, damit es uns geistige Stabilität verleiht und wir uns dann benehmen
2: wie englische Sirs. Ah,
3: oh, großartig. Ne?
0: Okay. Anstatt
2: uns gegenseitig aufzufressen. Exzellent. Carsten, was ist dein Skill? Also ich kann Zufallszahlen generieren wie ein W6 und das hat den Vorteil, dann braucht man nämlich gar
0: keine Strohhalme ziehen, wenn es mal um Abstimmung oder so geht. Fragt
2: einfach mich, ich gebe eine Zufallszahl, fertig.
0: Das glaube ich dir nicht, du kannst gar keine Zufallszahlen Doch, generieren. Natürlich. Moment, beweis es, los. Drei, vier,
2: zwei, Krass. fünf, eins. <lacht>
0: unglaublich,
3: unglaublich. Aber es geht nur mit W6, ne? Die anderen sind zu so kompliziert.
2: Naja, wenn wir ein W20 bräuchten auf der Insel, kann ich vielleicht auch lernen, das noch zu erweitern auf das Überdreifache. Aber ich denke, ein W6, da kommen wir schon sehr weit auf der Insel. Holger, was ist dein Skill? Also ich weiß ja, wie man den
1: Zauberspruch Febres durchführt. <lacht>
0: wow. Nach drei Tagen würde uns das in den Hintern retten. Aber ich sehe schon, ihr wollt mich hier ein kleines bisschen veralbern. Zum Ausgang der Folge gebe ich jetzt noch den wahren Überlebenspraxistipp ab, den man beherrschen muss. Lieber Cast, wie öffne ich eine Kokosnuss? Achtung, ohne dass alles voller Blut ist, ohne dass ich alle Teile in den Sand geschmissen habe, ohne dass ich mich echt verletzt habe und dass ich danach halt nicht mehr lange lebe. Wie mache ich eine Kokosnuss auf? Man kriegt nämlich eine Kokosnuss nicht auf. Man will mit dem Auto drüberfahren, man schmeißt sie vom Balkon, Kokosnuss geht nicht auf. Man braucht einen Stein, man muss die Kokosnuss in die linke Hand nehmen, muss sich einen Äquator der Kokosnuss denken und muss mit relativ wenig Kraft mit dem Stein im Kreis um diese Kokosnuss rumhauen und die quasi drehen und ich haue immer auf dieser gedachten Linie. Und wenn ich das mache, probiert es aus zu Hause, liebe Eskapottler. Diese blöde Kokosnuss wird nach der, keine Ahnung, 50. Drehung einfach aufgehen. Es ist kein Witz. Applaus bitte für mich. Sarkastischer. Nein, Das schneide ich alles raus. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.